0: Yo, yo quiero dar un tip Justo si, si ponen la tarjeta de, de crédito Usen sus tarjetas virtuales Usen eh, este código eh, virtual Que cambia constantemente Entonces eh, ustedes ponen la suscripción En un producto que a lo mejor van a consumir un mes Y obviamente ya no se te hace el siguiente cargo Porque te pide nuevamente el código Y dices ¡Ay! ¡Qué alivio! Con la constancia que le pongas a cada episodio Verás buenos resultados en tu salud financiera Y en tu bolsillo
1: Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al último capítulo del año en este espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el episodio del día de hoy. Estamos a unos días de arrancar un nuevo año y para muchas personas es el inicio de un nuevo ciclo financiero un ciclo de vida y es obviamente una nueva oportunidad para hacer las cosas de mejor manera. Así que si tú eres de las personas que quiere que el 2023 sea su mejor año financiero, bueno, pues sigue escuchando porque hicimos la tarea por ti. Te vamos a compartir las 12 recomendaciones para que les pongas nombre y plazo a tus subas de año nuevo. Y para ponerle más emoción al programa, me acompaña Johnny Mendoza, Community Manager de Cubo Financiero y también creador del podcast La Reseña que Nadie Pidió. Así que bienvenido, Johnny, ¿cómo estás?
0: Hey, Ali. Ay, estoy muy contento! Muy emocionado de estar contigo. Hace rato, fuera del aire, decías es que a mí me emociona cuando Marian entra con todo. Estás en el financiero y dices: ¡Ay, qué emoción! Estoy muy contento de que me hayas invitado y, sobre todo, emocionado porque hay que decirle a la gente lo que tiene que saber de estos 12 uvas financiadas. Claro, claro. O sea,
1: queremos que este año sea diferente y probablemente estamos en la, en no sé si tú lo haces igual, pero un día antes, no escribiendo cuáles van a ser los propósitos, analizando dónde puedo mejorar. A veces hay gente que los va pensando mientras come la uva y te estás atragantando. Entonces estás medio soy, respirando, soy. tratando de <risa> atragantarte y estás pensando cuál es el propósito. Bueno, aquí se los vamos a poner muy fácil. Hicimos básicamente una selección de los mejores consejos que se dieron durante el año en, en gimnasio financiero y se los vamos a contar de manera muy sencilla para que tengan una guía de cómo armar sus propias uvas. Así que, ¿qué te parece, Johnny? si arrancamos con la uva número uno? Y me parece que es la más, la más importante de todas. Ya sé que somos muy repetitivos, ya sé que lo hemos dicho mucho últimamente, pero... El rey lo amerita hacer el señor presupuesto mensualmente. Y, y es que este documento es nuestra fotografía completa de la situación financiera que tenemos. Nos permite tomar decisiones, nos permite ver dónde hay que hacer ciertos recortes, dónde hay que cancelar ya ciertas deudas, cerrar relaciones con ciertos bancos, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues es el punto de inicio para tener una mejor historia financiera. Ahora, los y las expertos que nos han acompañado este año siempre coinciden en que el presupuesto tiene que ser algo que haces de manera frecuente, ya sea si lo quieres ser semanal, quincenal, mensual. El tema es que no lo hagas nada más una vez al año y lo guardes y lo olvides y digas, ah, sí, cheque ya, mi uva número uno ya lo logré, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Tienes que revisarlo. Tienes que revisarlo año, digo, mes contra mes, periodo contra periodo, para ver cómo tu situación financiera y tu holgadez y tu, de alguna manera, riqueza financiera se va eh, generando. Eh, y bueno, si quieres, y creo que sería muy, muy bueno visitar el cómo se hace un presupuesto, lo hablamos justo en el episodio 10 de esta temporada, de la cuarta, para que escuches no nada más cómo se arma, sino también tengas... La, la liga para descargar el formato y ponerte a llenarlo desde el primero de enero, ¿no?
0: Sí, Marian, y es bien importante que la gente vaya al blog de Cubo Financiero, ahí entran, encuentran el buscador y ponen presupuesto, van a encontrar ahí el archivo donde ustedes pueden descargar este documento y llenarlo paso por paso. Yo tengo que hacer confesiones, por ejemplo, que este año es la primera vez que voy a seguir <risa> este documento. Muy bien. Es, es importante también que lo hagamos, o sea, en verdad, cuando empecé a descargar como tengo este gasto, tengo este otro, bla, bla, bla. Dije, es que se me va el dinero en tonterías. Y es que yo creo que uh -huh. así le pasa a todos, ¿no?
1: Sí, de hecho, nuestra amiga de Café de Finanzas lo llama como gastos hormiga, ¿no? Ahorros gastos, hormiga. Sí, sí. O sea, gastos hormiga que si tú los notas, comienzan a hacer ahorros hormiga y que muchas hormigas pues hacen un, un, un ahorro importante, ¿no? Sí. Eh, bueno, y cuéntanos cuál es la uva número 2
0: la, la uva número 2 va de la mano Con esta primera, y por qué es importante Hacer un presupuesto, porque a veces Cuando uno vive en pareja No lo hace solo, o sea desde mi claro. experiencia, amigues, a todos los que nos escuchan, <risa> tengo claro. que decirles que es difícil de repente porque no sabes cómo qué ingreso entró o a lo mejor si se gastó algo más en la fiesta. Acuérdense que cuando uno vive con alguien, sea su pareja su roomie o quien sea, hay que tener como reuniones periódicas donde sí... Nos sentemos una vez a la semana. ¿Han visto esta película que a mí me encanta, Loca, por las compras? Chéquenla, hay una escena buenísima donde sacan el tequila y empiezan a ver como todas las notas que tienen de gastos y todo lo que tienen que pagar. Uh -huh. Entonces, es por eso importante conocer la situación actual de la persona con la que viven, ¿no? O sea, tanto tu vida financiera como la de esa persona con la que comparte un espacio es importante porque eso nos da mucho, mucho, mucha visibilidad. No,
1: y, y directamente al vivir en pareja, la situación de la otra persona con la que convives afecta a la tuya. Entonces sí. se pueden ayudar, ¿no? En conjunto, o se pueden afectar, sí, si no, si no, si desconocen a lo mejor es cierta deudita o algo. Entonces creo que es importante que lo, lo decía nuestra, nuestra asesora de este episodio, que hay que tener citas, citas financieras. Sentarse con tu pareja y decir, a ver, vamos a hablar de dinero. Y, y romper con este Ese tema de, de, de miedo de no tocar el dinero En pareja, creo que se tiene que hablar de manera frontal
0: ¿No? Exacto, vayan Al episodio 11 de la tercera temporada No hay excusa Y también, pues rompan tabús, ¿no? O sea, vivir en pareja Es también compartir estos Momentos que parecieran incómodos Pero que a los dos les van a beneficiar demasiado
1: Ok, entonces eh, Ahora Si conectamos la uva número 2 Con la 3, es subir a los hijos a las finanzas de la familia. ¿Y cómo lo haces? Bueno, enseñándoles sobre cómo usar el dinero, cómo hacer compras pues más necesarias, no ser más conscientes con sus compras. Eh, y en este episodio, que fue el episodio número 17 de la tercera temporada, Jessica Hernández nos habló de ciertas recomendaciones para que los papás puedan tal cual enseñarle a los niños a usar el dinero de manera apropiada, que esto es lo que todo todo adulto por hubiera favor. deseado. Sí. Entonces, vayan y hackeen el sistema de sus hijos desde que están pequeños, por favor.
0: Y es bien importante porque a veces los papás deciden, o sea, decimos, ella iba a decir, decimos, no, de cierto es broma, pero justo los papás siempre es como, no, es que mi hijo todavía no está en edad para aprender. Y creo que es un buen momento. O sea, no traten a sus chamaquitos como, como mensos. O sea, la verdad es que los niños son sí. como esponjitas, absorben muy bien la información en estos momentos, y comentarles. Eh, Jessica decía algo sobre el presupuesto, ¿no? O sea, darle a los niños eh, cierto dinero para que ellos decidan en qué comprar y qué no es buenísimo. Así que vayan a, a escuchar ese podcast ya. Yeah.
1: Ahora bala número cuatro, la uva número cuatro. Toma acciones ante la inflación. Súper importante. Este puede ser, no, no se puede sentir como tanto un consejo, pero ahorita les vamos a decir cuáles son los tipos de cosas que pueden hacer. Evitar los gastos hormiga, tener compras desde luego más conscientes, entender que estamos en una situación especial en la que no podemos gastar a manos llenas hay que ser todavía más cuidadosos con el dinero que estamos ganando y aprovechar sobre todo las tasas de inversión, porque lo que sucede cuando hay inflación es que los bancos y los bancos internacionales suben las tasas para los dos lados, ya sea para inversión como para préstamos. Entonces ahora es un buen momento para poder invertir a tasas que probablemente antes de la inflación, bueno, seguramente no estaban disponibles. Ahora tu dinero puede crecer mucho más. Así que bueno, ahí va la Uva número 4, toma acciones ante la inflación. Y luego, ¿cómo podemos aprovechar este tema de la, de la inversión? Uva número 5, definitivo, rompe el garrafón, comienza a invertir sin riesgo, invierte realmente en algún instrumento que haga que tu dinero se multiplique, dejarlo ahorrando en el banco o en, en abajo de la cama, o cual sea que hayas decidido que es tu forma de ahorrar, pero que no te esté generando más dinero, no es una buena decisión. Y esto obviamente porque hoy las tasas son mucho más atractivas. Para poder saber un poquito más sobre, sobre este tema, les invito a que visiten el episodio número 16 de la tercera temporada.
0: Y, eh, sí, y perdón. Sí, sí, sí. Es que también a mí me pagaron, Marian, porque viniera patrocinado. O sea, a mí me dijeron, tienes que lanzar este comercial en este momento. <risas> porque la verdad es importante. O sea, en cubo crecieron las tasas de interés y chéquense que la máxima ahorita es de 13.25% de rendimiento. O sea, 13.25% de rendimiento. Así que vayan, chéquenlo. Y bueno, no solamente esta, sino también otras tasas aumentaron. Entonces, chéquenlo, es muy buen momento, muy, muy, muy buen momento. Sí, y sobre todo también los plazos. O sea, por ejemplo, en Cubo los
1: plazos son a partir de tres días. ¿Eso qué quiere decir? De repente nos escriben personas y dicen es que yo quiero tener mi dinero disponible y, en, y no sé si al tener una inversión, pues me voy a sentir tranquila, tranquilo. Aquí la intención es, si tú pones tu dinero a tres días, ya está generando mucho más interés que mantenerlo en una cuenta normal y pues al tercer, al tercer día ya puedes disponer de él y decidir qué hacer. Entonces, bueno, es una excelente excelente opción. Y se me, está, se me estaba yendo, perdón que, que me adelanté, nada más para recordarles que en el, en el episodio en el que hablamos de inflación fue en el primero de la cuarta temporada, para que vayan a, a visitarlo. Ahora sí, eh, Johnny, cuéntanos, ¿cuáles son las uvas 6...
0: Y siete. Es que a mí me dejaron las uvas que apenas estoy empezando a aplicar, gente. No se vayan a, a, a enojar si, si de repente se sube ahí este la historia de que ay, no, hablando de compras responsables y gastó todo su dinero del aguinaldo, pero sí es uno muy importante. La uva número seis y la siete van ligadas, ¿no? La uva número seis es sobre compras responsables. A ver, yo sé, yo sé, créanme que los entiendo muchísimo. Vienen las ofertas de inicio de año o sea, ya la regamos en el buen fin, la regamos y hablo de mí, ¿no? Ahora que <risa> viene, justo que aprovechemos que eh, vienen todas estas eh, situaciones donde vas a ver ofertas en muchas tiendas, yo soy muy fan de Chanel, por ejemplo, entonces seguramente van a venir ahí como algunas ofertas que vas a decir, son buenísimas, pero chequen antes, por favor, de comprar, acuérdense, 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 que de repente eh, nosotros decimos, ay, bueno, ya el primer tarjetazo del año, ¿no? No pasa nada, pero no es oferta si no lo necesitas. Y créeme que eso siempre está en mi cabeza, o sea, de alguna otra manera es cuando, cuando ve esta oferta digo, acuérdate de esa frase. Y acuérdense también que, eh, si, bueno, si ya dijeron, pues ya ni modo, voy a comprar porque me lo merezco, como aplico yo, este chequen la uva 7, que es justo comparar antes de comprar. Cualquier cosa que vayan a comprar en el súper, en tiendas virtuales, en promociones, el dónde invertir su dinero o, o pedir un préstamo es muy importante que chequen. Estos consejos se los van a dar en el episodio 6 de la tercera temporada donde se charló con Gaby Sánchez de Inteligencia Financiera que, híjole, buenísima también en el CuboFest. Vayan a checar estos dos contenidos que les van a gustar. Pero justo es eso, o sea, piensen mucho antes de hacer estas compras de enero, porque a veces decimos, ay, tres meses, seis meses, no pasa nada, pero sí pasa gente, y de repente ya vemos, sí. que poco a poco se van haciendo los chiquitos, ¿no?
1: Y terminas teniendo otro 2022, en donde a lo mejor no ahorraste lo suficiente, compraste de más, eh, terminas diciembre sacando ropa, regalando ropa que nunca usaste en el año, porque la compraste por impulso, etcétera. Entonces, para resumir estas dos uvas, pues la número seis es, Hagamos compras responsables. Y la número siete es compara siempre antes de comprar. Lo que sea, lo que sea. Si vas a comprar un refresco y sabes que en la tienda de una cuadra más lejos tiene un mejor precio, Eso, ese peso, ese, esos 50 centavos, de verdad, se, se agradecen y, y eventualmente se vuelven en 50 pesos al final del año. Sí, sí, sí. Entonces, compara, ¿no? Siempre
0: o oh, Eso, y lo que acabas de decir es bien importante porque siempre decimos 50 centavos, no son nada, pero la otra vez me puse, te digo, a hacer mi presupuesto y fue como, no inventes el dinero que se me va en suscripciones, o sea, a mí me gusta mucho consumir productos audiovisuales, no me encanta, pero de repente era como, es que esto lo puedo ver pirata, no, no es cierto, no vean cosas piratas, pero dije, es que esto lo puedo ver en internet. ¿Por qué pagué esto? ¿Sabes? Entonces. Claro. Ahí hay que checar cómo en qué se nos va. O te
1: olvidas. O te olvidas que compraste algo y estás pagando una membresía de algo y ni lo usas, ¿no? Y Exacto. obviamente, pues como las membresías se actualizan, claro. este, automáticamente pum, te llega de repente el estado, este, un al estado de cuenta un cargo que ya no puedes echar para atrás. Yo,
0: yo quiero dar un tip. Justo si, si ponen la tarjeta de, de crédito, usen sus tarjetas virtuales. Y bueno, no solo las de crédito, en todas las tarjetas, Cubo Financiero también tiene tarjeta virtual, pero justo eh, usen eh, este código eh, virtual que cambia constantemente. Entonces, eh, ustedes ponen la suscripción en un producto que a lo mejor van a consumir un mes y obviamente ya no se te hace el siguiente cargo porque te pide nuevamente el código y dices, ay, qué alivio. Eso lo aplica apenas. Así que lo descubrí muy, muy recientemente. Entonces, háganlo.
1: Muy buen tip. Ahora vámonos con la uva 8 y les invito a que lo vayan anotando porque le estamos haciendo la tarea como les dije al inicio. Me siento como en los Oscars acá El anunciando a los, <risas> los premios. Eh, evita caer en fraudes. Y bueno, al hablar del dinero, debemos de poner súper atención en lo que estamos firmando, contratando, un poco lo que tú dices ahorita, ¿no? Prender nuestras antenas ante situaciones raras, inusuales y revisar constantemente el estado de cuenta. Si tienes alguna duda, entrar en contacto con tu, con tu banco, con tu, con tu financiera, porque luego de repente eh, pues aceptamos ciertas cosas y, y hay una duda dentro de nosotros y al final termina siendo ya sea como un, una, un cargo que no era tuyo, hasta un contrato que firmaste que del que ya no te puedes salir. Entonces, sí, en temas de dinero, por favor, aunque sean kilométricos, y yo sé que ahí las financieras y, los, y el sistema tiene que cambiar, tenemos que leer los contratos para que nos sintamos de manera segura. ¿Y dónde hablamos esto? En el episodio 12 de la tercera temporada pueden saber un poquito más de cómo evitar caer en fraudes.
0: Oye, y también otra duda importante, y que la gente nos pregunta mucho en redes, ya que pues aquí este su community manager favorito les está hablando, pero es justo eso, nos preguntan de cómo obtener también más dinero, no a través del fraude, gente, no a través de eso, sino como hemos dicho antes, eh, también ustedes lo pueden hacer a través de estos gastos hormiga, o sea, de verdad, chequen cómo... Que les está ahí como sumando y hay que poner atención en que se nos está yendo el dinero digo yo me adelanté hace ratito y medio les comenté ¿no? pero justo ahí tengamos como, como mucho ojo porque la uva número nueve es aprovechar también otra cosa que les recomiendo muchísimo empezar a hacer, pero es aprovechar tus deducciones personales. En el episodio 7 de la cuarta temporada, hablamos justo con Princesa Godín y ella nos compartió, fue uno de mis episodios favoritos, tengo que decir, porque me, me abrió los ojos a muchas cosas que no A mí también. Viendo, y que dije, híjole, ahí se me está viendo una lana que puede ser mía ya. Pero justo, Totalmente. ¿no? Las citas médicas, las aportaciones para tu retiro, créditos hipotecarios, las colegiaturas de las bendiciones, eh, lentes de graduación. O sea, yo que uso lentes, es como, no manches, se me está yendo un dineral ahí, que a lo mejor dices, no es mucho, pero es una buena deducción. Fíjense que yo empecé a leer este libro de eh, What the Fuck con el SAT, de Paulina Caso, se los recomiendo mucho. Es como un cubole para gente que no tiene nada del SAT y está bien rápido, bien básico y les va a gustar muchísimo porque va a ser como, ah, mira, esto es lo que puede haber estado haciendo todo este tiempo. Así que uva número, uva número 9 es esa, no se les olvide.
1: Aprovecha tus deducciones personales. Una maravilla, de verdad. Yo cuando me enteré de de que el aportar a mi ahorro para el retiro me regresaba en cada declaración, o sea, fue un, una perfecta razón para, para decidirme por, por armarlo. Ahora, vamos con la uva número 10, que tiene que ver con buro de crédito. Dejemos de tenerle miedo al buro de crédito. ¿Y cuál es la forma enterándonos? de qué es lo que hace, cuál es realmente su, su participación en el mundo financiero. Todos, y les quiero recordar, todas las personas que tenemos ya una tarjeta de crédito, que nos han dado un crédito, ya sea un crédito estudiantil, eh, algún préstamo que hayamos hecho, ya aparecemos en el buro de crédito. Y esto no quiere decir que sea malo, realmente es una forma de medir nuestro comportamiento con respecto a las deudas. Y esto eventualmente, pues nos ayuda en un siguiente momento que necesitamos un préstamo, a tener una mejor tasa, a aparecer como personas pues más responsables no y, 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 y buenos pagadores, que es lo que realmente todos los bancos están buscando, buenos pagadores. Así que entérate de todo lo que tiene que ver con buro de crédito en el episodio 8 de la cuarta temporada, en el que invitamos a nuestra especialista legal de cubo financiero. Y conectado a la uva número 11, aprende a usar tu tarjeta de crédito. Ya lo mencionamos en los anteriores, pero creemos que sí tiene, tenemos que dedicarle una uva completa porque las personas estamos acostumbradas a usar la tarjeta de crédito como si fuera una extensión, Johnny, no de nuestro dinero. O sea, creemos que son sí. 20 mil pesos que nos dieron. Sí, soy, pero al final sí, se tienen que pagar, se sí. tienen que pagar ese es el tema y, y decir bueno, ya, voy a pagar y que ni yo del futuro se encargue de pagar. Tampoco creo que es lo adecuado, porque si no caemos en esta bola ¿no? de, de nieve en donde pues, podemos estar este, arrastrando gastos que, que tal vez fueron de manera impulsiva. Entonces aprender a usarla tiene que ver con conocer nuestras fechas de corte, nuestras fechas de pago, eh, conocer cuánto nos van a cobrar si caemos en mora, conocer cuánto tenemos que pagar, no, no, no irnos por el por el mínimo, el pago mínimo, sino pagar el pago que no va a generar intereses, etcétera. Es realmente conocer cómo funciona el instrumento para que le podemos dar la vuelta y usarlo a nuestro favor. Y de esto hablamos con Marilu Ayala, que ya es la consentida aquí de gimnasio financiero, de Café de Finanzas, en el episodio 19 de la tercera temporada. Así es que vayan para allá. Muy, muy buen episodio. Ay,
0: no, qué menos. Y bueno,
1: cierra, Johnny. Cierra, Johnny, por favor. Tenemos ya la número 12. A ver, cuéntame cuál es. La
0: última, uva tiene que ver con algo que, y vuelvo a lo mismo, gente, yo, yo los entiendo muchísimo. Soy como ustedes. De repente se me van las cabras, pero es importante que eh, tengamos ojo en la previsión. Eh, acuérdense, por ejemplo, que septiembre ya es el mes de los sismos, ¿no? O sea, ya de plano se. ya y Ya, es sabemos. una tradición. Ya sabes. <risa> <risa> o sea, de verdad, que nos pasa? Decimos que no, pero me encantó porque la última vez estábamos en una junta y fue súper chusco todo. Pero eso, afortunadamente todo bien. <risa> pero justo cada vez que esto pasa, pues salimos corriendo, eh, no sabemos qué hacer. Y la verdad es que esta uva número 12 es asegurar los valores en tu vida. Y esto incluye eh, gastos médicos mayores, el seguro de auto, el seguro de vida, el seguro de tu propiedad, incluso aunque rentes, ahí nos dieron un tip bien importante que yo también ya, ya contacté, ya estoy ya estoy en el trato porque se me había olvidado, pero justo para ver eso, no, porque pues de repente hay siniestros todo el tiempo en nuestra vida. Y suena de verdad a mucho dinero, pero la verdad es que tener un accidente o un gasto que no has previsto puede afectar muchísimo tu situación financiera. Entonces es de verdad importante eh, tomar esto en cuenta, ¿no? Sobre todo si ya, este... Pues, cualquier tipo de familia que tengas hay que cuidarla. Entonces checa el episodio número 6 de la temporada 4 y eh, te va a gustar muchísimo también para que ya empieces a pensar en tus, en tus gastos futuros.
1: Sí, o sea, este el final la pusimos como la última uva porque ya hablamos de ahorro, ya hablamos de tener como compras pues más eh, inteligentes, de cuidar nuestro dinero, multiplicarlo con inversión, pero todo eso, todo eso se puede ir, se puede o sea, perder si no tenemos un seguro, porque en algún momento que tengas algún accidente o algo, sacas el dinero que tienes invertido. Entonces ya no lo multiplicas. Tienes que vender algo, ¿no? Tienes que vender tu coche o algo. Eh, o incluso cuando hay un accidente de, de, de tráfico, ¿no? Puedes meterte en algún otro tipo de problema peor. Entonces, bueno, es muy importante mejor prever y casi que les diría prever con un seguro y esperar nunca usarlo. Por favor. ¿no? O sea, sí, simplemente no, sí. que esté como de backup y en este caso, en el episodio 6 de la, de la temporada 4 que menciona Johnny pues justo hablamos de asegurar la casa, que fue un tema muy nuevo para la audiencia el asegurar tus cosas personales, tus muebles tus cuadros, incluso las cosas que son, que tienen un valor sentimental y que le puedes un, poner un valor monetario claro. y que al final se puede asegurar y hay un seguro que te va a decir, te voy a dar tanto dinero por esto,
0: y mira no, no, eh, lo interesante que nos no, no, Ajá. eso. O sea, y sabes que dijiste todas esas cosas de valor, pero a nuestra audiencia que le encanta andar en el celular, también eso lo puedes asegurar. Y ya hay seguros para Exacto. eso. Y bueno, sabemos la cantidad de robos que hay de celulares, entonces también eso lo puedes asegurar. Y es, o sea, una, una lana que a lo mejor tú dices, ahorita no me sobra, pero que a futuro vas a decir, oye, sí me ayudó bastante, incluso a comprarme el celular luego que me robaron. ¿no?
1: Exacto. O sea, sí. Bueno, pues esas fueron las. 12 uvas que, que pueden mejorar y hacer que su 2023 sea su mejor año financiero.
0: Suena este, Ana Torroja y en el reloj, ya nos vamos, ya se acabó el año, <risa> <¡Qué> fuerte.
1: <risa> pues sí, ya se acabó el año y te invito, como en otras ediciones, a que te unas a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook, Gimnasio Financiero Podcast, Recuerda enviarnos también todas tus dudas sobre finanzas a nuestro correo gimnasio.com. Las vamos a responder en siguientes episodios y de ahí también tomamos ideas para contenido. Así es que tú déjate ir con las ideas y nosotros nos encargaremos de poderlas responder e incluir en la programación de los siguientes episodios. Yo soy Marian.
0: Muchísimas gracias. Yo soy Johnny Mendoza. <risa> tú eres Johnny
1: Mendoza. <risa> gracias. Por acompañarme, Johnny, el día de hoy, por hacer este recap del año de, del conocimiento financiero. Y nos escuchamos en enero. El 10 de enero arrancamos con los programas. Muchísimas gracias por escucharnos este año. Si te ayudamos de alguna manera a mejorar tu salud financiera, también mándanos comentarios y nos encantaría subir testimonios a nuestras redes para que más gente se anime a mejorar su situación financiera, su relación con el dinero. Nos vemos y felices fiestas. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio .financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión Gimnasio.financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio cubofinanciero.com.